0: 大家好，欢迎收听托尔金的树叶。本期节目我们将继续电影和原著的异同分享。其实这个栏目呢，每一期的信息量还是很大的，因为除了小说和电影文本，我们还会援引各种参考文献里的知识型信息，从汤姆希比教授的《通往中洲之路》到电影设定集，从《霍比特人》详注本到电影拍摄花絮等等。希望尽可能从设定、用典、语言、插画、地理、电影叙事特色、影像语言、配乐、拍摄趣事等各方面与大家分享原著和电影的相连与相离。这一期呢，孤山远征队来到了什么奇怪的地方呢？上一期的原著电影连连看中，我们已经随 Billbo 一行人来到了 Wildland 大荒野的边缘，他们被大鹰驮到了卡尔岩上。卡尔岩是这期要出场的贝奥恩贝奥恩对这一类岩石的称呼。上次我们提到了，电影中将这块贝奥恩之家附近的卡尔岩设计的有一些像一个仰着头的熊，不经意间用这个小细节引出了第二部影片中贝奥恩这个重要角色。他也是霍比特人书中比较不同寻常的一个角色，因为就连 Gandalf 都不太确定贝奥恩的渊源是什么。只是猜测，他和族人原来居住在迷雾山脉中，但由于后来迷雾山脉一带被奥克占领，贝奥恩和族人才被迫下山，在别处定居。托尔金学者 Tom Shippey 说，贝奥恩可能算是托尔金笔下最不原创的角色之一了，因为他的创作灵感可以非常直接的追溯到 Beowulf 身上，也融合了好几个古代北欧传奇中的故事元素。在以往的节目里。我们提到过 Beowulf 的含义是 wolf of the bees， 风狼，即嗜蜜者，也就是熊 bear。虽然 Beowulf 在他的传奇中一直是一个男人的形象，但他也像熊一样力大粗笨，能折断宝剑、撕裂肢体、断人骨骼。另一个贝奥恩的可能灵感来源是创作于公元15世纪左右的 The Saga of Harald Kraki，The Saga of King Harald and His Champions。故事中的 Bosva Biaki 是国王 Harraf 的卫队长，他闲坐在战场之外，他的生魂化作一只巨熊保卫 Harraf 国王。但 Bosva 被打断和唤醒后，巨熊便消失了 ，Harraf 及其麾下，包括 Bosva 在内，均不幸殒命。并且他名字中 Biaki 本身就是 Little Bear 小熊的含义，而他的父亲名为 Bianni， 意为 Bear 熊。他的母亲名为 Bera，、er, 意为 She Bear， 因此 Botha 从某种程度上讲是一个 w e l d Bear。Beowulf 以及 Botha 的故事也许都是受到了更加久远的熊之子类型的古老传说的影响。不过不同于 Beowulf，Botha 是一个 Aegy Inhammer， 意为 Not One Skinned， 不只有一张皮肤，也就是一个 Shape Shifter， 有时候也被称为 Skin Changer。霍比特人中的贝奥恩也是被这样定义的。此外，在一些中世纪北欧和日耳曼民间故事中，有一类叫做 b e r s r、er、k e 的人，中文经常将其翻译为狂暴战士。他们在战场上野蛮而嗜血，而且经常被看到披着熊或者狼的皮。对 b e r s r、er、k e 的记载可以追溯到公元九世纪，是一位挪威国王的贴身守卫。很显然 b e r s r、er、k e 和 botha 也有着不解的渊源。让我们回到霍比特人里的贝奥恩，他是一个素食者，养了许多体型硕大的蜜蜂，以蜂蜜为食。白天，他是一个毛发浓密的高大健壮男子；到了晚上，他会变成一头熊，会以熊的姿态出现在战场上。因此，可以肯定的是，他就是一个 War Bear， 而他的名字 b a y o r n 相当于古英语中的 b i a n i 与古斯坎迪纳维亚语中的 bjorn 同源，意为人或战士，但最初的含义为熊。而在托尔金的早期手稿里，贝欧名为 m e d w e d m e d w e d 这个词又和 Medved 极为接近，后者在塞尔维亚、克罗地亚语以及现代斯洛文尼亚语中都是“熊”的意思。会在人与熊的形态间转换的贝奥恩，给霍比特人的美术组带来了新的挑战。在以往描绘贝奥恩的各种插画里，他的熊形态大多是艺术家参考现实中的熊画的。但贝奥恩变成的并非一头普通的熊，在设计时，美术组的设计师们围绕着几个关键词进行了头脑风暴。他的形象应该是高贵的，但一旦被触怒，便会变得极其危险和凶猛。张浩提到，他连续两星期每天晚上都会画一张贝奥恩的素描。他思考的问题是：贝奥恩变成熊后，身上会留有多少人的印记？或者，当他变回人形后，又会有多少熊的痕迹在身上？他认为贝奥恩的变换过程是一种他可控的力量，而并非像狼人那种不可控制的被迫转换。在张浩、e、的某些素描上，我们可以看到熊的身上有着类似灵长类动物的面部特征。p j 在设计之初希望 w h i t a 的设计师们探索一些更为极端和野性的造型，于是就有了一系列看起来比较狂暴的造型，也更像怪物。不过，最终采用的贝奥恩造型并没有过于可怕。它有着明显的熊的特征，但奔跑的姿势经过了改良。现实中的熊奔跑时并没有三足同时离地的瞬间，会使得其奔跑动作看起来有一种蹦蹦跳跳的可爱感觉。这显然和贝奥恩的属性大相径庭。于是，维塔的设计师们将猫科动物的奔跑动作嫁接到了熊的身上，使它奔跑起来看起来更加凶猛骇人。所以，电影中。肥硕的 Bomba 害怕的一路狂奔，速度超过了所有人。人形态的贝奥恩就像张浩所言，带入了一些属于动物的狂野属性。y u 的做法是让他的头发一路延伸到后背上，而他的毛发为了显出一种粗野的动物感，在特效化妆时使用了马毛。他脸颊两侧造型独特的胡子，在变成熊后也会以类似的形象变成熊的毛发。起初。雄型的贝奥恩保留了饰演者 Michael p a s b r a n t 特征性的蓝眼睛。后来剧组发现蓝眼睛过于温柔，缺乏眼性，就索性把熊和人的眼睛都后期成了棕色，并放大了虹膜。由于贝奥恩与动物为伴，家中的小动物就像他的朋友和孩子。虽然是易怒和强壮的人，但对待动物却很温柔。尽管托尔金并没有明确指出，但电影设定他是一个素食者也是情理之中。原著中有一段，比奥博误以为换皮人是用野兔皮冒充松鼠皮的那种以刺充好的皮货商的意思，被甘道夫警告千万不要在贝奥恩面前提到任何和皮毛有关的话题。可见他的衣着不可能是皮毛制品。于是，在设计贝奥恩的服装时，设计师将他的衣服的面料设定为一种比较粗糙的纺织品，主要以植物纤维和掉落的羊毛织成，有着天然和原始的质感。《霍比特人》原著中，大家清晨从卡尔岩下来后，在下方的河中洗了澡，并渡过浅浅的河滩，又穿过草地，顺着粗壮橡树和高大榆树的边缘向前进发。随后，他们又经历了艰难的爬上斜坡和迈着沉重的步伐走进山谷。到下午过了一半的时候，他们经过了大片的花朵，并见到了许多忙碌的蜜蜂
1: 。贝奥恩呢？因为他和熊。呃，还有吃食蜂蜜是有关系的啊，所以呢，这片花丛呢其实是它的养蜂场，有许多的蜜蜂在这边采蜜啊。啊，电影中那个镜头其实还是蛮深入人心的。但可能设置上情节会有一点点区别啊，一行人为了逃脱阿佐格的追踪啊，然后一路飞奔啊，穿过的那片花丛，但那个景色确是非常的漂亮啊。然后里面的有些的花朵呢，其实是新西兰特有的那个鲁冰花，呃，就是那些粉色的、紫色的锥形的那个花朵
0: 。这时，他们已经来到了贝奥恩的养蜂场边缘，离他的家不远了。最后，他们走到了一片橡树林带，林带之后有一片荆棘篱笆，篱笆后面便是贝奥恩的家，更确切的说是他的农舍。从地理方位上，他的家位于卡尔岩东面不远处，而卡尔岩正处于一条南北向河流 River Longflud 的中间。这条河向南延伸后，就是大家所熟悉的安都因河了。早期节目里，我们在介绍褐袍巫师 r e d g a s t 时说过，他的住所 r o s k a b e l 也在这附近。也正因为如此，贝奥恩尽管从没听说过甘道夫的名字，但听甘道夫提起 r e d g a s t 是自己的同僚后，才稍稍放下了警戒。电影中 b i l l b o l 在侦查时发现了雄形的贝奥恩。后来，他们在前往贝奥恩家中时，半途还被雄形的贝奥恩发现，并一路被追赶，最后躲进了他家里。第二天早上才真正见到了人形的他。不过，剧场版电影为了节奏更紧凑，剪去了一大段甘道夫将一群矮人和 b i l 比尔博一一介绍给他的段落。加长版电影则将这段放回片中。虽然在和贝奥恩见面的时间上，电影和原著略有不同，但加长版中的这一段很好还原了小说的可爱之处。托尔金将英语量词的定义作为推动剧情和对白的关键，这本身就很有他的特色。又同时成为了甘道夫的智慧所在，可谓一举两得
1: 。然后他的小屋呢，其实是有个内庭院的，呃，一行人是先到了一个内庭院，然后这个内庭院的两翼呢是有一些别的房间的，然后才能到达那个主厅
0: 。托尔金在写作时，脑海中对于贝奥恩房屋的造型结构已经有了非常明确的构思。书中这样写道：他们跟着他走，发现进入了一个宽敞的大厅，中间还有一座火炉。虽然现在正值夏天，但火炉中还是有木材在烧，黑烟则袅袅向上，来到被熏黑的船子边，然后慢慢找到屋顶一个开口处溜了出去。他们经过了这个只有炉火和屋顶那个开口照进的光线照明的昏暗大厅，穿过一扇小一点的门，来到了一个有几根单棵树干做基柱的类似阳台的地方。这座阳台面朝南方，依旧还很温暖。洒满了斜照进来的西晒阳光，园子里的花一直长到阳台的阶梯边，和阳台一起沐浴在了金色的阳光中。如果结合他自己的这一章节的插图，就能发现这是一个酷似古斯坎迪纳维亚或者日耳曼风格的大厅。在史诗《Beowulf》中也描写了这样的厅堂：一座长方形的木屋，木质的立柱将大厅内部分隔成中殿和侧廊两部分。通常在两端都有门，但没有现代意义上的窗户。大厅中央生着炉火，屋顶上的挡板既可以让烟雾散出，又兼具白天采光的功能。侧廊的地面要高于中殿，白天作为坐席，晚上可以用作床铺。除了搭配原著正式出版的那一张插图，托尔金还画了几张草图，和另一张早度不同的黑白插画《贝奥恩家的炉火》。这几张画都非常明确地反映了这种建筑结构。而贝奥恩家的炉火这张画，又和托尔金好友伊、e、v Gordon 的《古斯坎迪纳维亚语入门》中的一张插画惊人相似。其最原始的出处是瓦尔蒂尔据自门德松的《自由邦时代冰岛的房舍》这篇文章中有一幅作于1894年的插画，是画家伊、e. Rundel 根据哥本哈根国家博物馆的模型临摹的。最终定稿的贝奥恩的大厅中，房屋空间变得更加宽敞。可以清楚地看到屋顶的透气口和大厅尽头的门，火炉则变小了。小桌的两边有贝奥恩的小马滚来的圆鼓形的木桩，都经过特别的打磨和抛光。b e o w u l 也可以舒舒服服地坐在上面。虽然托尔金对贝奥恩房屋的设想非常明确，但在拍摄电影的过程中，并没有完全参考托尔金的这一设想。原因是这种结构的建筑已经在《魔戒》电影里出现过，就是 a d o r a s 的金色宫殿。
1: 由于呃贝昂恩的小屋还有罗汉、oh、的那个宫殿呢、啊，都是参考了等日耳曼民族的一些呃传统的一些呃设置啊。呃罗汉我们都知道，我们上次有也有说到过，他其实是托尔金将呃安格鲁萨克逊民族的一些习惯也好啊，传统的文化也好啊，植入到了那个民族里。而安格鲁萨克逊民族呢，它也是日耳曼民族的一支啊。然后贝亚恩的一些很多的设置呢，其实也是和前面我们提到日耳曼民族的一些生活习性啊，包括房屋的建造方式是息息相关的。因此呢，这两个他们之间是存在一些非常大的联系的
0: 。为了避免设计上的雷同，艾登利和张浩、e、在最初采用了基础 A 字形房屋结构，木质的柱子直接拔地而起撑住屋顶，剧组。一开始为贝奥恩的布景选定的外景地在 Straw's t e r r y 那里的地貌中带有大大小小高出地面的岩石。艾伦利将一块巨大的岩石设计成房子的一部分，使其产生一半是山洞的感觉，因为熊喜欢在山洞内活动。后来拍摄地换到了皇后镇附近的 Paradise， 周边地貌和风景也发生了较大的变化。贝奥恩房子的设计又从头再来了。原著中这样写道。他们很快来到一座又高又宽的木门前，两人可以看到门后有一大片花园和许多低矮的木头建筑，有些用粗糙的原木建成，屋顶铺了茅草，有谷仓、马厩、畜棚，以及一长排不高的木屋。在大篱笆内部的南边，放着一排排的蜂巢，上面有中型的茅草顶。马耳听到的都是巨大的野蜂飞来飞去、钻进钻出所发出的声音。这种谷仓、马厩、牲畜棚和主人居住的地方都在同一屋檐下的建筑，常见于中世纪的欧洲。于是，艺术家们采用了传统的中世纪农舍结构，主要使用了巨大的石块和粗壮的木头制成。屋顶上铺满了干草，并加上了好多个蜂房
1: 。这种人和动物，呃，等于是和谐相处的那个。居住布局呢，其实在罗汉也是有的。这次呢，我们在博客的一些示意图里面放了一张呃罗汉的就平民的那个小屋的一个布置图，然后大家感兴趣的话可以看一眼。它的一个呃马厩，然后和人居环境是融合在一起的。哎，里面有有卧室啊，然后有起居的一些去，有磨坊。有大家聚在一起的一个篝火的区域，以及它旁边的那个，呃，马厩
0: 。艾伦利说，它看起来有点像德文郡的长屋。张浩觉得它是一种 High 德建筑、维京建筑和毛利建筑的结合体。它的内部看起来粗野简朴，充满了各种日常生活必需品。屋子内外各种木头上雕刻满了花纹。整套设计了几乎所有的木雕图案，它们多是来自各种神话传说的意象和动物的主题，比如贝奥恩大床的木梁上刻的是北欧神话中的世界树 a、e、g d r a s i l 上面还有 Odin 的两只乌鸦 Hugin 和 m o o n i n g 还有巨蛇 n i d h a w k 屋内另一处柱子上雕刻着 Green Man 的脸，它是凯尔特文化中自然的人格化形象。艺术家们设想，贝奥恩自己徒手建造了他的家，并在空闲的时候在木头上进行雕刻。天长日久，屋子里就都是木雕了。我印象非常深刻的是贝奥恩的座椅，他的靠背上雕刻着熊的形象，非常美丽。这里想请精通建筑的南辰来为大家介绍一下草顶房这种建筑的细节
1: 。草顶房是用干性的植物，比如说桔梗啊、芦苇啊、沙草等，呃，去进行屋面的铺设啊。铺设在内部的呃那个屋顶的外面、啊、通过这种模式可以呃防止水侵入内部的那个屋顶，同时呢呃价格低廉啊，在相对古代一点时候是非常常见的一种屋面处理形式，在全世界都应该说是使用的比较多，就是它是通过一捆一捆的那些植被啊，层层叠叠的铺设在上面的。哎，这样一来呢，它其实就留有很多的空气在不同层的那个植被里啊，这样子的话就可以起到很好的保温隔热的作用。因此，在热带和温带都非常频繁的被使用。那它有一个非常大的缺点，也就是呃，防火性能比较差啊，容易起火。在英格兰呢，这种模式是非常常见的，可以说。贝奥恩的这样的一个木屋的一些形制啊，它是一个非常典型的英格兰的乡村建筑的一种形制，因为直到十九世纪末啊，它是唯一的乡村建筑的屋顶处理手法。二零一三年的研究表明啊，在英国的话，大约有六万多个这样的一个房产
0: 。好的，谢谢南辰的介绍。剧组最终选定在 Paradise 建造布景后，在这里搭建了两部分场景。一部分是矮人们奔跑进入的前门，另一部分是房屋的后门。在那里，甘道夫把矮人们一一介绍给了砍柴的贝奥恩。PJ 觉得那是一个非常完美的拍摄点。剧组紧邻着一棵巨大的山毛榉，建起了贝奥恩的房子。但没想到的是，在房子不仅刚刚建好的时候，就遭遇到了意外。这棵大树突然在夜里倒了下来。为了能保留 PJ 心中的完美设定。剧组的工匠们制作了一棵高达八米的假树，安装在了原来那棵树的位置。而原来倒下的那棵大树被劈成了许多小块，变成了贝奥恩家中堆放的木柴。不少演员直到拍摄完都没有发现这棵树其实是假的。这一段的拍摄也发生了一些有趣的事，因为贝奥恩身材高大，比甘道夫还要高出许多，所以为了体现出这种差异，他的房屋也是等比例放大建造的。以我这种正常人进入这个布景后，就会仿佛置身巨人的家。此前，张浩、e、在中州旅人之夜活动的分享中，放出过一张自己坐在靠背椅上的照片。即使是身材高挑的他，坐在贝奥恩的扶手椅里，也看起来像是一个两三岁的小孩一样。尽管拍摄地风景如画，但拍摄时仍然竖起了绿幕，这使演员们非常不解：为什么不直接使用当地风景作为拍摄背景呢？原来，不仅搭建的前门和后门都朝着同一个方向，因为后门处贝奥恩砍柴时会使用到背景里的风景，因此前门就不能使用同样的风景了。但最后，由于光线朝向和天气状况的影响，后门的镜头在拍摄时也竖起了绿幕，而需要的风景则在光线合适的时候，由摄影师分开拍摄了高清影像，后期再和演员合成到一起。大概这就是。人算不如天算吧。好的，谢谢文晶和南城信息量
1: 超大的分享。本期节目就到这里了，感谢你们的收听和陪伴，我们下期见，拜拜 <bye>。Bye bye